0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, cette émission est consacrée à la cartographie et à la perception de l'univers dans lequel nous vivons, je suis, je l'avoue, un passionné de cartes. Si l'on veut comprendre quelque chose à ce qui se passe sur cette planète, il faut s'intéresser à la géographie. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Laurent Maréchaud qui publie au Cherche Midi « Les défricheurs du monde », un beau livre magnifiquement illustré sur les géographes qui ont dessiné la Terre. Laurent Maréchaud, bonjour. Vous n'êtes pas géographe vous-même, hein vous êtes écrivain et voyageur.
1: Oui, mais c'est mes lectures et mes voyages qui m'ont conduit à être géographe. Et si on prend les géographes de l'Antiquité, peu étaient géographes, Homère était poète, Hérodote était historien, et c'est leur curiosité du monde qui les a conduits à s'intéresser à la géographie. Donc, modestement, je suis dans leur lignée.
0: Et l'on commence euh, comme toujours par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici l'image que vous avez choisie. Alors, pourquoi celle-ci
1: eh bien parce qu'on euh, euh, est dans un monde où il y a de moins en moins de héros. Et un héros, au sens euh, du dictionnaire, c'est quelqu'un qui réalise un exploit et qui fait preuve d'un courage exceptionnel. Et Jean Le Cam, euh, sur son bateau qui a quand même une douzaine d'années, réalise un véritable exploit puisqu'il tient tête aux nouveaux bateaux qui ont les dernières euh, techniques du progrès. Et il fait preuve d'un courage exceptionnel parce que quand les autres euh, contournent les dépressions, lui va au cœur de la dépression pour gagner du temps. Et puis dans le héros, il y a une autre qualité, c'est la solidarité. Et on l'a vu euh, avec Kevin Escoffier. Pendant toute une nuit, Jean Le Cam a tourné en rond et a cherché à récupérer son camarade. Et il l'a fait avec une grande humilité et beaucoup de modestie. Et il nous permet de, de rêver. Et dans cette époque un peu grise, il constitue une véritable
0: lumière. Eh bien, commençons Alors Laurent Maréchaud, avant d'attaquer plus particulièrement votre livre, euh, il faut comprendre quelque chose, me semble-t-il, c'est que les cartes, c'est un art difficile et pour cause. Les cartes du monde que nous connaissons aujourd'hui et que nous utilisons sont toutes fausses. Il faut quand même le rappeler... Je propose de regarder la carte la plus connue, celle qu'on apprend à l'école. C'est une projection de Mercator. On reviendra sur Mercator tout à l'heure parce qu'il fait partie de ces géographes qui ont défriché le monde. Mais cette carte de Mercator, telle que nous la connaissons, elle est complètement fausse. C'est-à-dire que les distances, la forme des pays est juste, mais les distances sont fausses. Les, les surfaces, euh, les superficies des pays sont fausses. Euh, L'Afrique euh, qu'on voit au centre est bien trop petite par rapport à l'Europe. Le Brésil, si on le compare avec le Groenland qui est tout en haut euh, blanc, euh, le, on a l'impression que le Groenland est plus petit, est plus petit que le Brésil, alors, euh, est plus grand que le Brésil, pardonnez-moi, alors que le Brésil est quatre fois plus plus vaste que le Groenland. Voilà, c'est complètement faux. Euh, et pourtant, on garde ces cartes-là. <rire> Vous avez un avis là-dessus, Laurent Maréchaux Oui, j'ai un avis, parce que c'est la
1: perversité des cartes. Le but de la carte, c'est de donner à voir le monde en un seul coup d'œil. Or, les distances qui séparent ou les hémisphères ou les confins ouest-ouest, -ouest, ne, permettent, ne permettent pas d'apprendre le, le monde en un seul coup d'œil. Et c'est donc le côté perverse de la carte qui, pour notre plaisir ou celui de voyageurs, veut nous donner une approche synthétique, alors qu'au contraire, la carte nécessite de s'étendre, de, 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 de se présenter, de, de, de s'élargir, pour que finalement le voyageur qui est le destinataire de la carte puisse se déplacer. Quand je regarde votre, votre carte, si je veux aller de l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique, Bon, je vois comment y aller, mais je ne sais pas comment y aller. Donc la carte ne répond que partiellement à ma volonté de, de
0: déplacement, qui est la deuxième raison des cartes, c'est-à-dire aider à voyager. D'ailleurs, les, les trajets sont également faux, puisque si on regarde, on se dit, tiens, prenons entre New York et Moscou, euh, le trajet, bah, logiquement, il passe par Londres. Hein, C'est ce la pression qu'on a, là. Euh, il passe par Londres. Et en fait, en réalité, non, il passe la vraie Trajectoire, elle passe par l'Islande, plus au nord. Mais tout ça, c'est pour une raison simple. Hein. C'est un globe terrestre et que quand on l'étale, bah forcément, il devient faux. Ouais, c'est la deuxième remarque que je voulais faire. C'est effectivement la rotondité
1: de la Terre. Et comme la Terre est ronde, dès qu'on veut la transcrire sur un planisphère,
0: on est obligé de, de biaiser et on ne rend pas compte de, de la réalité. Alors, suite à... Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui savent que cette carte est fausse. Donc, on s'est dit, bah, on va en prendre une autre. C'est la, la projection de Gal peters qu'on va voir euh, tout de suite parce que dans celle-ci, les, les, les distances, euh, en tout cas les surfaces, les superficies, pardonnez-moi, euh, elles sont justes. Là, on voit que l'Afrique est, est énorme par rapport à l'Europe. Euh, la précédente projection était centrée sur l'Europe. Euh, c'est ce qui donnait euh, euh, ce, ces mauvaises superficies de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Là, on voit que les superficies sont bonnes, euh, les distances sont bonnes, mais en revanche, c'est les formes qui ne sont plus bonnes. Là, tout est, euh, tout est déformé, c'est le cas de le dire, et plus on se rapproche des pôles, plus c'est déformé. Là, le, le Groenland ou ce qu'il en reste n'a rien à voir avec ce qu'il est en réalité. En fait, on n'y arrivera jamais. Bah, on peut penser
1: qu'avec les satellites et des visions satellites du monde, on peut avoir une... Approche plus juste et le vrai grand bond de la cartographie, ça a été quand même le recours à des satellites pour euh, représenter et imaginer le monde.
0: Alors, maintenant, attention, nous à ce livre euh, passionnant. Euh, dans ce livre, vous faites commencer euh, euh, le premier défricheur du monde, pour vous, c'est Homère. Homère, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Homère, vous l'avez dit, c'est un poète. Il nous raconte euh, la guerre de Troie Et, et voilà euh, au fond, la représentation du monde, la perception du monde qu'avait Homère à son époque. Hein. Euh, elle est ici. Donc, euh, on, peut la, on peut la décrire comment Alors, euh, 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 comme vous l'avez dit, Homère
1: c'est un poète et euh, euh, l'Iliade et l'Odyssée, c'était des, des chants allégoriques qui étaient racontés au cours de repas où étaient invités... Euh, le, le peuple, les notables, et ces, ces chants allégoriques, ils avaient pour but de répondre aux questions philosophiques existentielles du monde, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, à quoi ressemble le monde dans lequel on vit, euh, où est-ce que je me trouve sur ce monde Et par rapport à, à ces questions philosophiques, Homère lui, a apporté une réponse poétique, c'est-à-dire qu'il est parti de la guerre de Troie et il est parti d'un de ses personnages emblématiques qui est Achille, et il a demandé à un forgeron qui est Phaistos de euh, représenter le monde sur le, le, le bouclier d'Achille. Et la question qui se posait, c'était, qu'est-ce qu'était exactement euh, cette terre Et en, en, en décrivant ce bouclier, Homère apporte une première réponse. Il dit, les êtres humains, euh, vous, les Akiens, vous vivez sur un disque plat qui est entouré d'un fleuve océan et le ciel est supporté par des grandes murailles. Et à partir de là, on avait, par rapport au cosmos, par rapport aux étoiles que les gens euh, contemplaient lors, lors de, de ces dîners, ils avaient une première représentation. Mais cette représentation, elle ne suffisait pas. Et donc, Homère, qui savait que les Grecs étaient un peuple de voyageurs, il a voulu apporter un deuxième complément d'information. Et à travers le voyage d'Ulysse, il a commencé à dessiner une carte de la Méditerranée. Et Il a commencé, après, dans l'Iliade, à nous avoir montré l'Orient, à nous avoir montré l'Occident. Et pourquoi Homer est un géographe C'est parce que le, 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 le pape de la géographie, qui est un autre grec qui s'appelle Strabon, quand il fait l'histoire de la géographie, il considère que c'est la première fois dans l'histoire du monde que quelqu'un s'intéresse à la description de la Terre et de l'univers et que quelqu'un nous propose
0: une carte de voyage ou un routier. Alors Après Homer et le disque plat entouré... Euh par le fleuve océan, on arrive à Anaximandre. Lui, c'est le VIe siècle hein, avant Jésus-Christ. Pour Anaximandre, euh, voilà ce qu'est la Terre. Euh, c'est autre chose. Hein
1: Alors, Anaximandre, c'est un rebelle. Lui, il a du mal, euh, euh, en tant qu'être rationnel, à croire aux, aux fadèses des dieux qui auraient créé la Terre, qui auraient mis des colonnes, etc., et donc, euh, en, en tant qu'astronome, que euh, mathématicien, il va apporter sa propre réflexion et dire que, finalement, la, la Terre, euh, c'est un corps euh, 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 sphérique qui flotte euh, euh, dans un espace euh, indéfini. Et pour représenter cette Terre, il va dire qu'elle ressemble au tronçon d'une colonne et on voit euh, sur cette carte le tronçon de cette colonne qui a été dessinée par Écatey et on trouve euh, euh, les trois premiers continents, on trouve l'Europe euh, qui représente euh, la, la moitié euh, de, de cette sphère, et on trouve à gauche euh, la, 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 la Libye et l'Asie. Et euh, comme on le lisait tout à l'heure, euh, le point faible de cette deuxième représentation du monde, c'est qu'elle veut en un clin d'œil nous donner à représenter le monde, mais euh, ses contours sont grossiers. Elle est miniaturisée et elle ne nous apprend pas grand-chose sur le monde.
0: Alors, il y a Hécaté, vous l'avez dit. Hécaté, c'est, disons, 500 ans avant, avant Jésus-Christ. Hein. Et Écaté, lui, il va nous montrer euh, voilà, le monde selon Écaté. Donc, euh, on reste dans l'idée du cylindre, éventuellement, hein, mais on a une idée un peu plus précise de ce qu'est le monde à l'époque. Vous l'avez dit, donc, il y a l'Europe au nord. L'Afrique, la ça se contente d'être la, Li la Libye. Et euh, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, à droite, il y a le, y a le, y a le, le début de, de, de l'Asie. Écate, euh, il est important, lui. Oui, Écate, d'abord, il faut
1: savoir qu'Homer n'a dessiné aucune carte, Anaximon n'a dessiné aucune carte. et Écate, c'est le premier qui a représenté, au sens enregistré sur, 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 sur des pinaxes, euh, euh, une représentation du monde. Alors, à la différence d'Hérodote, il apporte quand même euh, euh, quelque chose de colossal. C'est que sur la carte, euh, il met des fleuves et il met euh, quand même euh, quelques indications topographiques ou géométriques. On voit les monts du Caucase, on voit les grands fleuves et on commence à, à, à voir les confins et on commence à avoir une, une représentation plus détaillée. Maintenant, si je veux me déplacer avec cette carte, je peux aller nulle part, parce que si je veux aller d'un point à un autre, je sais où je me trouve, je suis en Libye, en Europe ou en Asie, mais je ne sais pas
0: par où passer et je ne connais pas les difficultés du terrain. Hérodote, vous l'avez cité, Hérodote, euh, lui, ça compte beaucoup, parce que c'est le... Euh, ah non, c'est Aristote. Hérodote, lui non plus, ne, ne dessine pas de carte, euh, mais euh, on va le voir. Ça, c'est la représentation du monde, la perception du monde selon Hérodote. Là, ça commence à, 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 se, à se préciser, hein, notamment du côté de l'Asie.
1: Alors, et, et, et ce qui est très intéressant chez Hérodote, c'est qu'Hérodote, c'est pas un géographe, c'est un historien. Et la préoccupation de cet historien, c'est que les générations futures puissent se souvenir de ce qui s'est passé. Et ce qui a marqué cette époque, c'est les guerres qui ont opposé euh, les Perses aux Grecs. Et lui, donc, pour, pour euh, raconter ces guerres, il dit, je vais prendre euh, mon bâton de marcheur et je vais me rendre sur le terrain afin de voir, d'une part, euh, quelle est la topologie, quelles étaient les difficultés naturelles auxquelles ils étaient confrontés, et surtout, avoir des témoignages oraux des peuples euh, euh, qui se sont battus et qui racontent euh, quels étaient les modes de vie, quelles étaient les habitudes, comment les gens euh, étaient, étaient vêtus, et Hérodote est le premier qui va euh, ajouter, je dirais, de, de l'ethnographie et de la sociologie pour donner un sens aux cartes. Et il va commencer à indiquer les populations et euh, euh, il, il va faire en sorte que cette carte puisse être utilisée ou puisse euh, euh, servir euh, à d'autres euh,
0: euh, hommes politiques pour poursuivre leur politique de conquête. Alors, il faut bien euh, réaliser qu'à cette époque-là, tout le monde pense que la Terre est plate, hein, encore. Et il faut un, un formidable effort d'imagination pour imaginer qu'on est sur autre chose qu'une Terre plate. Alors,
1: c'est là où, où, tout à l'heure, vous, vous avez mentionné Aristote. Et Aristote est, est le premier euh, qui va dire que, que la, la Terre est une sphère. Alors, si c'est le premier à dire que la Terre est une sphère, euh, pour lui, elle est concave, convexe, mais elle reste immobile. Donc, c'est le début du géocentrisme, c'est-à-dire que la, la représentation euh, déjà du monde d'Aristote. Hein. Déjà, on, on voit que sur ces cartes, le monde est centré sur le bassin méditerranéen. Mais deuxièmement, toutes les cartes tournent autour de la Terre. C'est-à-dire que Aristote reconnaît euh, que la Terre est une sphère concave et convexe. Et qu'au-dessus, il y, 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 y a les sphères des, 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 des étoiles et des lunes, mais la Terre ne bouge pas, elle reste immobile, et on peut supposer que les étoiles et les lunes peuvent bouger, ce qui n'est pas vrai pour les étoiles.
0: Alors là, on l'a vu, c'est la représentation sphérique, mais on va voir ce qu'il imagine au, au milieu, euh, Aristote. Alors il faut rappeler qu'Aristote... C'est le, le professeur d'Alexandre le Grand. Hein. C'est lui qui va lui, lui expliquer comment est le monde et ensuite, Alexandre, à l'âge de 20 ans, va s'élancer pour le conquérir. Euh, le monde, à ce moment-là, le système d'Aristote, le voilà. Alors, dans ce que vous venez de dire, c'est très intéressant parce que
1: c'est la finalité de la géographie. C'est-à-dire que la, la géographie, elle doit permettre aux conquérants euh, de conquérir, donc, donc de d'aller en quête de nouveaux espaces, de se déplacer et de savoir comment les atteindre, et ensuite de les administrer. Mais la géographie, elle ne peut évoluer dans la mesure où on n'a pas d'avion et pas de satellite, uniquement par les conquêtes militaires. Et quand Aristote euh, part aux confins de l'Asie, il emmène avec lui des, 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 des correspondants de guerre qui sont censés noter tous les pays qu'ils traversent, noter les distances, noter la faune. Et la deuxième chose qu'il fait euh, euh, pour faire plaisir à Aristote, c'est qu'il demande à ses capitaines, quand ils arrivent à l'Indus, de construire un bateau et de rentrer par la mer. Et on voit que ce sont les conquêtes militaires qui permettent à la géographie de progresser, alors que les, les, la géographie permet aux
0: conquêtes militaires de progresser. C'est la poule et l'œuf. Oui. Alors, ensuite arrive Eratosthène qui, lui, va bénéficier des conquêtes d'Alexandre. Donc, on en sait beaucoup plus. Voilà le, le monde tel que se le représente euh, le monde grec après les conquêtes d'Alexandre. On voit que c'est allé beaucoup plus loin du côté de l'Inde. Ils sont allés jusqu'à jusqu l'Indus, vous l'avez dit. Euh, mais on voit aussi que, de l'autre côté, euh, on a découvert la Grande-Bretagne. On commence à se rapprocher de l'Arctique. Alors... Euh, euh avant
1: toute chose, il faut quand même rendre à Eratosthène ce qui appartient à Eratosthène. Avant lui, la géographie n'existe pas. Et c'est le premier qui a cherché un nom pour dénommer le travail de cartes et de bibliographie qu'il fait. Et c'est le premier qui a pensé appeler cette science de la représentation du monde Géographéine. Et Géographéine, il y a le mot géo qui veut dire terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mot graphen qui veut dire à la fois écrire et dessiner. Et donc, la représentation de la Terre, elle est à la fois littéraire et elle est en même temps euh, cartographique. Et la deuxième chose euh, que fait euh, Eratosthène, c'est que lui, il va chercher à se servir de la géométrie pour mieux comprendre le monde. Et plus que la précision des choses, il va créer ce qu'on appelle des fragides, c'est-à-dire euh, des ensembles, dans lequel on va regrouper les terres des, 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 des mêmes continents. Et on voit qu'avec ces fragiles, qui sont des représentations grossières, on a quand même
0: un monde qui est encore très déformé. Mais c'est marrant de voir que l'Italie, par exemple, la botte, elle est assez proche de la réalité et si on s'approche bien de la Grèce, par exemple, c'est un peu la même chose. On commence à avoir des notions, en dépit du fait qu'on ne peut pas s'élever dans les airs, euh, qu'on n'a pas de satellite, euh, on commence à, à dessiner euh, un peu plus précisément. Hein.
1: Et Alors ça, c'est pour une raison très simple. C'est que euh, 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 ce sont les Grecs donc, qui sont à la base euh, de la représentation du monde, Anaximandre, Eratosthène, etc. Ils ont vécu soit le long de la Turquie, soit en Italie, soit le long de la Libye. Et ils décrivent des espaces où ils ont tous voyagé et où ils ont pu mesurer eux-mêmes la réalité des choses et l'apprendre. Alors, on voit bien que l'Afrique, il y a très peu de gens qui vont en Afrique. Personne ne connaît, donc ça reste quand même très imagé. Et en dehors d'Alexandre, il y a peu de gens qui ont été aux confins de l'Asie. Donc, c'est ce contact direct avec les territoires où ils ont vécu qui permet justement d'affiner les contours du bassin méditerranéen par rapport aux autres
0: grands volumes et aux autres grands espaces. Et, et alors, la découverte de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie, euh, le moment où on s'approche de l'Arctique, euh, c'est contemporain d'Alexandre, ça Alors... Euh, euh,
1: il y a eu un, un, un grand navigateur euh, qui s'appelle Phileas le Massaliot, qui a été le premier à remonter, euh, je dirais, euh, jusqu'à Tulé. Et la plupart euh, des, des, des cartographes se sont servis de, de ces carnets de voyage. Et euh, ça explique bien comment évolue la cartographie. C'est-à-dire que si vous prenez euh, les grands cartographes, ils étaient souvent dans des ports, et ils prélevaient il le livre de bord des bateaux, ils le recopiaient et ils le rendaient. Et ce sont les, 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 les marins qui ont permis justement à la cartographie de progresser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on est toujours dans le même système. Si les marins ont besoin de cartes pour eux naviguer, c'est eux qui font progresser les cartes. Et à un moment, euh, euh, c'est là où la géographie va se bloquer parce que les marins n'auront plus assez de cartes pour avancer, notamment pour se rendre dans, dans, dans les Indes, et les cartes ne pourront pas évoluer parce que les marins ne peuvent pas y aller.
0: Alors là, on arrive à, à Ptolémée. Euh, euh, Claude Ptolémée, c'est le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Euh, Ptolémée, lui... Non, non, il... après Jésus-Christ. Après, après Jésus-Christ, Jésus pardonnez-moi, ma langue a fourché. Euh, là, on commence à voir euh, le globe terrestre. Hein. Alors, Ptolémée... C'est le premier qui a fait une map monde,
1: mais Ptolémée, c'est un, un mathématicien. Lui, il a assez peu voyagé et son obsession, été de recenser 8000 points à travers le monde et de trouver les coordonnées en longitude et, la, et latitude. Et ce que va faire Ptolémée, c'est le premier qui va quadriller le monde entre euh, méridien et parallèle et qui va vouloir que chaque ville qui figure sur les cartes puisse être recensée en latitude et longitude. Et alors, euh, euh, on arrive à un point qu'on n'a pas encore soulevé, c'est que le problème de fond, pour dessiner une carte, il faut savoir quelle est la circonférence de la Terre. Or, en fonction de la circonférence, les cartes n'ont pas la même figure. Le, 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 le premier, justement, qui s'est attardé sur la circonférence de la Terre et dont on a parlé tout à l'heure, c'est Erastotène. Et lui, il est parti d'un constat que le 21 juin, le zénith n'était pas le même entre Alexandrie, où il, où, où il habitait, et la ville de Sienne. Et il a cherché à calculer, à comprendre la raison de cette explication, et il a calculé l'angle que fait euh, euh, le phare de Sienne avec les rayons d'Alexandrie, avec les rayons du Soleil. Il a mesuré la distance, il l'a évalué à 7 ,12 degrés, il l'a multiplié par 360 degrés, et il en a conclu... Que la circonférence de la Terre était de 39 350 km versus les 40 075 km d'aujourd'hui. Et, et, et donc là, on, on est quand même au, au IIIe siècle avant Jésus-Christ et on a une découverte fondamentale. Et outre le fait qu'Irashtotène ait donné un nom à la géographie, c'est le premier qui, de façon euh, euh, scientifique et précise, a mesuré la circonférence du monde. Il faut savoir qu'avant lui, Aristote le mesurait à 80 000 km. Et donc, euh, par la suite, quand on verra les grandes aventures de, de la navigation, on va se caler sur Ptolémée. Et Ptolémée, malheureusement, lui, va enlever au sud 8 degrés et à l'est et l'ouest une partie de la réalité de la Terre. Et on va se retrouver avec une circonférence de la Terre qui fera 30 000 km, ce qui faussera la navigation des grands navigateurs et des grands
0: découvreurs on y reviendra parce qu'effectivement c'est une des ça, ça c'est assez palpitant mais, euh, mais restons sur ce sur cette, cette planète qui ressemble enfin à la nôtre euh, on est au, au deuxième siècle hein, après Jésus-christ on sait que la terre est ronde et qu'elle flotte dans l'espace ben,
1: le, le, le ce qui est intéressant c'est que c'est un tel progrès que, que pendant euh, euh, pratiquement huit siècles plus rien ne bougera le but de Ptolémée, ça a été de, de, de compiler, de valider et de mettre à jour. Et son travail a, a, a été tellement parfait que non seulement euh, euh, les, les géographes euh, occidentaux s'en serviront, mais c'est Ptolémée qui va être à la base de la géographie arabe. Et tous les grands géographes arabes vont, vont reprendre les connaissances de Ptolémée pour ensuite les adapter multiplier les cartes et s'en servir dans leur euh, conquête, notamment euh, des côtes d'Afrique.
0: On va voir euh, comment ils il voyaient le, le monde, te euh, voilà. Alors là, on voit que c'est très, très précis. Hein. Euh, c'est un vrai travail de géographe. Euh, euh, et ça commence... Euh, euh, on voit le tracé des, des parallèles et des latitudes.
1: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, euh, Ptolémée, qui était pragmatique et dont le seul but était d'aider les gens à voyager, a compris que, euh, d'un côté, on avait besoin d'un planisphère global qui représentait la Terre, mais surtout, il fallait faire des déclinaisons régionales. Donc, Ptolémée, non seulement euh, ne s'est pas contenté de faire une carte du monde, mais il a fait 26 cartes régionales qui permettent donc euh, aux marins, aux commerçants, etc., quand ils se déplacent, de se situer avec plus de précision.
0: On fait une pause, euh, Laurent Maréchaux, on se retrouve juste après et on a encore beaucoup de cartes à regarder, toutes tirées évidemment de votre livre. Nous sommes toujours avec Laurent Maréchaud, euh, l'auteur des Défricheurs du Monde, ces géographes qui ont dessiné la Terre, euh, qui vient de paraître euh, au Cherche-Midi avec une préface de Jean de Loisy. Alors on en arrive aux au grandes découvertes, euh, Laurent Maréchaud. Et, et alors il y a beaucoup de cartes, hein, j'en ai choisi certaines au détriment d'autres. Il y en a une que j'ai trouvée magnifique, euh, c'est cette carte euh, portugaise. Euh, dont on ne connaît pas l'auteur, d'ailleurs. Euh, on l'appelle euh, la carte de Cantino, je crois, hein, c'est ça, parce que c'est le nom de celui qui la, qui la possédait. Et elle est fantastique, cette carte, quand on la regarde, parce qu'elle est d'une précision hallucinante. Hein. Et en plus, les dessins qui représentent les villes, les comptoirs autour de l'Afrique sont magnifiques.
1: Oui, alors, il y, y a une raison, c'est que euh, dans la conquête du monde... On a deux royaumes qui sont prédominants. Il y a d'un côté le Portugal et de l'autre l'Espagne. Et les grands navigateurs, ou en tout cas les navigateurs qui vont se mettre au service des Espagnols et des Portugais, vont être les premiers déjà à descendre jusqu'au sud de l'Afrique avec Vasco de Gama qui passera le cap de Bonne Espérance. Et ils vont tenir des carnets de bord et des livres de bord et ils vont pouvoir rapporter à des gens dont on parlera peut-être comme Béaïm le, 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 le fruit de leurs expéditions. Et c'est la compilation de ces cartes maritimes et des livres de bord de ces grands marins qui permet à la fois aux cartes de s'étendre et qui permet aux cartes de s'enrichir. Par exemple, quand les navigateurs comme Diego Ockham vont découvrir le Gabon ou la Guinée, ils vont rentrer euh, dans les estuaires, ils vont voir la population, ils vont commencer à faire des petites expéditions, ils vont rapporter euh, des dessins d'animaux et ils vont permettre aux illustrateurs euh, de donner euh, des, des couleurs et de la vie à, à ces cartes maritimes à l'origine.
0: Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le Portugal, au moment où on fait cette carte, euh, est à la pointe, du progrès en Europe. Hein. Euh, euh, il a les meilleurs astronomes, il a les meilleurs marins, les seuls capables de descendre, de contourner l'Afrique. C'est un exploit à l'époque. Ils vont aller jusqu'en Inde, puis au Japon, ce qui est absolument extraordinaire. Euh, et cela, bien avant les autres. Hein. Ils ont une avance extraordinaire à ce moment-là. Et, et, et ils ont un, un atout qui n'est pas négligeable, c'est
1: qu'ils ont le soutien des papes. Parce que c'est le pays le plus catholique et déjà, euh, les papes se posent, euh, euh, sont préoccupés euh, par-delà la colonisation des terres de pouvoir coloniser les âmes. Et donc, les, 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 les papes catholiques vont soutenir fortement et même financièrement le Portugal pour que euh, euh, derrière euh, l'expansionnisme territorial se prépare euh, déjà la, la, la conquête des âmes. Et euh, euh, c'est essentiellement également pour des raisons financières parce qu'une une expédition coûte très cher. Il n'y a pas forcément euh, des marins euh, portugais ou espagnols. Donc il faut, avec euh, des, des, des Ducas, des, des thalers, euh, pouvoir acheter les meilleurs et enrouler les meilleurs équipages qui sont, euh, euh, qui sont disponibles sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que Lisbonne va devenir à la fois la, la, la porte de sortie méditerranéenne mais va également être le lieu de rencontre de tous les grands navigateurs. On verra à la même époque Magellan, Christophe Colomb, Béaïm, dîner ensemble, se rencontrer, échanger leurs cartes. Et ça va véritablement être la plaque tournante de la conquête du monde.
0: Et, et – Alors, il y a deux choses intéressantes. Euh, D'abord, on voit bien à quel point celui qui a de l'avance euh, sur la cartographie, donc sur la géographie, a de l'avance sur tout le reste, et réciproquement. Plus on a de l'avance sur tout le reste, plus on va progresser en cartographie. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les Portugais arrivent au Japon et les Japonais ont parfaitement compris le problème et ils les virent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de ces types qui, sous couvert de venir faire du commerce, viennent conquérir les âmes, comme vous l'avez dit, et ils vont persécuter les, les, les prêtres, les quelques prêtres qui arriveront à débarquer, ils vont les persécuter pour ne pas être convertis au christianisme.
1: Alors, on, 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 je, vais, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a quelque chose de très important dont on n'a pas parlé, et qui explique justement pourquoi les, les, les Espagnols et les Portugais ont eu euh, cette prédominance. c'est- à dire qu'autrefois euh, euh, si vous preniez euh, la République de Venise par exemple ou euh, euh, les, les gros négociants allemands, ils passaient par Constantinople pour euh, gagner l'Asie. Or en, en euh, 1454, les turcs se sont emparés de Constantinople et il n'y avait plus de, de, de conquête ni de voyage possible par terre. Et donc la seule hypothèse, c'était donc euh, d'avoir recours à la navigation maritime. Et là, se posait la question fondamentale, c'est est-ce qu'il faut passer par l'Est ou est-ce qu'il faut passer par l'Ouest Et quelle est la route la plus courte pour justement euh, euh, gagner euh, le Japon avec ou sans missionnaire, avec ou sans martyr et gagner également l'Inde
0: alors, vous avez prononcé son, son nom à plusieurs reprises, c'est Martin Béaïm. Euh, Bert, Martin Béaïm, c'est le premier qui va faire un globe terrestre. Euh, il faut rappeler la, la différence, toutes les cartes que nous avons vues sont des maps monde Une map-monde, c'est une carte plane. Un globe terrestre, c'est un globe terrestre. Et voilà le premier, celui de Béaïm. Euh, on est en 1492, une, une date importante. C'est la date à laquelle Christophe Colomb part à la conquête de ce qu'il ne sait pas être l'Amérique euh, et au même moment il y a ce globe et avec ce globe, il y a la carte qui suit, qui figure également dans votre livre c'est qu'est-ce que l'on connaît du monde à ce moment-là en 1492, ben voilà on en connaît ça euh, à droite euh, l'Afrique, l'Europe euh, et, et le début de l'Eurasie et puis à gauche euh, euh, l'Extrême-Orient le Japon qu'on appelle Sipango et c'est là que Colomb veut aller. Et quand on regarde cette carte, on voit bien que pour Colomb, il s'agit de partir par l'ouest et de partir de Séville pour aller à Sibango. C'est juste en face et ça ne devrait pas poser de problème.
1: Alors, alors là, il faut en revenir à Ptolémée parce que Ptolémée est, 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 est à la base de, 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 de ce choix maritime. Alors qu'on a vu, Eratosthène avait considéré que la surface, la circonférence de la Terre était de 39 375 km, Ptolémée nous enlève des bouts et on se retrouve à 30 000 km. Et donc, les, les, les cartes dont, 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 dont dispose euh, euh, Colomb sont des cartes beaucoup plus réduites, où quand il se met à Palos, dont il est parti, il a l'impression que euh, euh, la route de l'ouest est beaucoup plus courte. Alors, pour, pour rebondir sur ce que vous avez dit, le paradoxe, c'est que le globe de, de Martin Béaïm, il, est, il a été remis aux commerçants de Nuremberg qui lui avaient commandé, parce qu'ils voulaient eux-mêmes pouvoir envoyer des bateaux en Inde, il a été remis le 20 juin 1492. Or, Colomb a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492, c'est-à-dire six mois après. Donc, a priori, on peut penser que, que Colomb n'avait pas euh, euh, la, la, la map monde ou le globe de Béaïm. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Colomb, avant de, 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 de partir pour les Espagnols, il a été à Lisbonne parce qu'il espérait que le roi Jean II lui financerait ses expéditions. Et c'est là où il a rencontré Béaïm et où il a rencontré Magellan. Et pendant des soirs entières... Ils avaient les cartes de Ptolémée, ils avaient les cartes d'Alidrissi, et ils disaient, alors, c'est quoi pour toi la circonférence de la Terre, c'est combien, etc. Et Béaïm, qui était un, 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 le cartographe officiel du Portugal, avait fait construire dans un palais un globe gigantesque où il y avait des escaliers, des échelles, et il proposait aux navigateurs de venir voir euh, le monde représenté dans son palais, en échange de quoi les navigateurs, au retour de leur expédition, devaient apporter à Béaïm le complément d'information. Et il est possible, il est possible que, 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 que Béaïm ait eu vent ou ait entendu parler de l'esquisse ou d'un continent américain et qu'il en ait parlé à Colomb, mais il ne l'a pas mis sur sa carte parce que, euh, ou sur son globe, parce que tant qu'on ne lui avait pas confirmé des visus l'existence, il ne voulait pas qu'on lui reproche de l'avoir mis. Et il y a un deuxième exemple qui est Magellan. Magellan, il va partir euh, euh, 60 ans après Colomb faire le premier tour du monde et donc lui-même euh, euh, va, va, va passer par ce qui deviendra le détroit de Magellan et le, 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 le secrétaire de Magellan remercie dans son livre, il s'appelle Picafetta, Béaïm d'avoir indiqué le détroit de Magellan. Enfin, qu'on appelle les droits de Magellan. Or, quand on prend le globe de Béaïm, il n'y a pas plus de droits de Magellan qu'il y a euh, d'Amérique euh, pour Colomb. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend euh, la partie ouest, il y a quand même euh, euh, quelques petites îles qui apparaissent. Et c'est notamment les îles des Açores. Et il faut savoir que le beau-père de Béaïm était le gouverneur des Açores. Et en fait, la, la navigation maritime ne s'était pratiquement... Euh, N'avait pratiquement pas été au-delà des Açores et du Cap Vert en ce qui concerne l'Ouest. Et comme vous l'avez dit vous-même, le paradoxe de cette histoire, c'est que quand Colomb est arrivé euh, à Haïti, il n'a jamais pensé qu'il avait découvert un, un, un continent et il est mort sans savoir que c'était lui qui avait découvert l'Amérique.
0: Mais alors, ce qu'il y a d'encore plus euh, amusant, si l'on peut dire, dans l'histoire de Colomb, euh, c'est qu'on nous a popularisé l'idée que lui seul, à l'époque, était assez intelligent pour avoir compris que la Terre était ronde. Quand on regarde le film de Ridley Scott au moment du 500 e anniversaire de la conquête de l'Amérique avec euh, Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb, on voit un Gérard Depardieu qui explique à son fils que la Terre est ronde et qui souffre beaucoup que les, les comités d'experts que qu'on lui oppose, lui disent « Non, 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 euh, vous n'arriverez jamais là-bas, vous allez tous mourir », sous-entendu, euh, parce que ce sont, des, ce sont tous des, des savants catholiques, euh, euh, sous-entendu, l'Église catholique euh, ne savait pas encore que la Terre était ronde. Évidemment, tout ça est absurde, tout le monde savait que la Terre était ronde, mais simplement, eux avaient fait les bons calculs. C'est-à-dire que Christophe Colomb sous-estimait la distance pour le Japon euh, à peu près, il avait, ce qu'il avait calculé, c'était quatre fois moins que la réalité pour arriver au Japon et pour cause. L'océan Pacifique est gigantesque. Euh, et il aurait fallu qu'il traverse et l'Atlantique et le Pacifique. Ce qu'il a sauvé, au fond, c'est qu'il y avait un, un continent au milieu. S'il n'y avait pas eu de continent au milieu, il serait mort.
1: Mais il y a un point très intéressant que vous venez de soulever. C'est l'obscurantisme de, de l'Église catholique au XVe, XVIe et XVIIe siècle parce que euh, jusqu'à euh, Copernic et Galilée, euh, si on disait que la Terre était ronde, et vous étiez comme Giordano euh, Bruno, vous étiez, étiez brûlé, et vous aviez des, des, des moines prédicateurs qui continuaient à parcourir l'Europe, notamment un dénommé cosmos, et qui continuaient à raconter que la Terre était supportée, que le ciel était supporté par des, des, des murailles et, 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 des, et des piliers. Et, et la grande révolution, ça a été Galilée à deux niveaux. D'une part, parce qu'il a dit que la Terre était ronde, mais surtout parce qu'il a dit que le Soleil était au centre de la planète et qu'on n'était plus dans un système géocentrique, mais dans un système héliocentrique. Et ça, ça a été une révolution considérable, puisque d'un côté, il a démontré que la Terre tournait sur elle-même et qu'elle faisait une rotation de 360 jours autour du Soleil. Ça, ça, ça montre... le. le le champ d'expérimentation immense de la géographie, c'est-à-dire que la, la, la géographie, c'est à la fois le cosmos, c'est à la fois la représentation de la Terre, c'est à la fois euh, l'explication des phénomènes naturels et ça deviendra
0: un moyen de comprendre et d'expliquer euh, les conflits et l'évolution du monde. Un dernier mot sur Christophe Colomb. Il part du sud de l'Espagne pour aller vers le Japon. Il atterrit finalement dans les Caraïbes. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de direction C'était un formidable navigateur. Le temps qu'il a mis pour arriver aux Caraïbes est un temps exceptionnel, sachant qu'il ne savait pas où il allait. Et il a pris quasiment les meilleurs vents. Il était formidable en tant que marin. Mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé de direction Est-ce qu'il ne va pas trop vers le sud mais, et,
1: et en, en fait, euh, il, il est parti de, de Palos, qui est en bas du, du, du Guadalquivir, et, euh, et il a été tout droit. Et donc, euh, c'était quand même l'orthodromie, euh, la route la plus simple pour arriver le plus vite possible. C'était la route
0: du bon sens. Voilà, comme quoi le bon sens, ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur la carte. Ça revient toujours, toujours au même. On arrive à, à Mercator, euh, à sa fameuse... Euh, Projection. Alors là, on est au XVIe siècle, euh, un peu après euh, la découverte de l'Amérique. Euh, Mercator, pourquoi est-ce qu'il est si important
1: Parce que c'est parce que le premier qui a fait une projection sphérique du monde sur une carte plane. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même préciser que ça, c'est une map-monde. Et une map-monde, c'est une représentation... Euh, de deux hémisphères étendiques, tandis que les cartes qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est des planisphères. Et la, 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 la force de Mercator, c'est qu'il arrive sur une surface plane à faire comprendre euh, la, sphéricité, la sphéricité du monde et il rapproche les méridiens au niveau des pôles en utilisant euh, des, des, des formes rectangulaires. Et il, il réussit à, à le monde en, 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 en 180 méridiens et, 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 et en 180 latitudes en, en distinguant euh, la partie nord et la partie sud euh, euh, pour les, 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 les latitudes et, et la partie est et ouest pour les, les, les longitudes qui sont 360 pardon.
0: On voit à quel point les, les formes... Alors évidemment, ce n'est pas d'une précision extraordinaire, mais sachant qu'on en sait encore relativement peu sur le contenu de ces continents, c'est quand même extraordinaire ce que, ce que l'on voit là. Hein. Quand on voit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, qu'on a relativement peu exploré à ce moment-là, c'est quand même assez fort. Alors, euh, euh, quand, quand, quand
1: on regarde le, le globe qui est à gauche, il y a quand même une énormité monstrueuse. C'est-à-dire que il représente l'Australie qui serait pratiquement aussi grosse euh, que l'Amérique. Et c'est le premier à représenter l'Australie sur cette carte, et, 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 et c'est totalement disproportionné. Et à ce, enfin, au jour où Mercator euh, 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 se lance dans, dans, dans la projection sphérique, personne ne connaît l'Australie, et c'est une pure imagination de l'esprit. Et, et, et c'est dans sa carte le, la, la première anomalie. Et la deuxième anomalie, c'est qu'il met euh, Ceylan qui s'appelle Taprobana, beaucoup trop bas, sur l'autre hémisphère.
0: Ouais. – Non, mais on, on, on voit bien qu'on est encore, on tâtonne à ce moment-là, mais on a une représentation du monde qui commence à correspondre à la, à, à la nôtre. Et, et ce n'est pas par hasard, si on continue d'enseigner euh, aux enfants, euh, la géographie à partir des projections de Mercator, ce qu'on regardait euh, au début. Ces cartes-là qu'on nous apprend Alors... aujourd'hui sont fausses, mais au fond, c'est à partir de lui qu'on a une représentation euh, assez proche de la réalité.
1: Y a, y a Il y a une autre raison qui est fondamentale, c'est que en fait, c'est le premier à avoir dessiné les fuseaux horaires. Et quand on a, au XIXe siècle, euh, euh, défini euh, les décalages entre fuseaux horaires et autres, on s'est servi de la projection de Mercator justement pour euh, euh, établir euh, la carte des fuseaux horaires et les décalages horaires entre les,
0: les lieux. Alors il y a encore beaucoup, beaucoup de cartes dans votre livre, euh, Laurent Maréchaud, on ne va pas toutes les regarder, on va en regarder deux, euh, une de la, de la France du XVIIIe siècle, euh, à l'époque de Turgot, voilà une carte routière et, fluvi et fluviale, de la France du XVIIIe siècle, c'est assez extraordinaire. Alors là, on voit que euh, c'est l'économie, c'est euh, une représentation où on peut se déplacer, où on sait comment on fait pour aller d'un point à un autre. Les fleuves sont importants, tout comme les routes. Euh, c'est le XVIIIe siècle. Là, vraiment, ça devient très précis. Hein. Alors,
1: le, en, en, en fait, ce a, on peut se demander pourquoi j'ai mis Turgot dans, dans, dans ce panthéon des grands géographes. Et en fait, euh, euh, la première partie de la géographie, on l'a vu avec les Grecs, c'est savoir où on se trouve. Euh, euh, la deuxième partie, on vient de le voir avec les cartes maritimes, c'est comment se déplacer. Et la troisième partie, c'est Turgot qui se pose la question, à quoi sert la géographie Et pour Turgot, qui était intendant général et qui était le, le, le père du libéralisme, le bonheur, ça doit commencer par le progrès économique et le progrès économique, ça doit euh, s'accompagner de la libre circulation des marchandises et, 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 des, et des denrées. Et donc, euh, euh, Turgot, premièrement, a été le premier à imposer le cadastre pour lever l'impôt euh, de manière euh, équitable. Et deuxièmement, il s'est dit « mais mon, mon roi, il, il a besoin, quand il veut investir euh, pour euh, construire des routes, euh, quand il veut créer des canaux maritimes, euh, il, il a besoin de disposer d'une carte géographique précise. Et il avait une deuxième obsession, c'est qu'il fallait recenser les populations et recenser les ressources naturelles, et faire en sorte que les populations et les ressources naturelles puissent se trouver au même endroit au bon moment, et au besoin, euh, 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 se, se déplacer ou, ou migrer à l'intérieur. Et, et vous avez bien fait de choisir cette carte, parce qu'elle montre euh, euh, comment, à la fin du XVIIIe siècle, la géographie est devenu un instrument de gestion administrative et économique et permettait également, au moment où on allait se lancer dans, 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 dans des guerres, de, de, de lever la conscription. Et il y a un autre point dont on n'a pas parlé, mais qui est intéressant aussi, c'est que parallèlement à cette géographie, s'est développée une géographie religieuse. Parce que les évêques, pour lever le denier du culte, ils avaient besoin de connaître la répartition de leur diocèse où se trouvaient leurs habitants et, et, et euh, euh, imposaient les, 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 les malheureux paysans en fonction de la surface de leur euh, propriété. On a vu parallèlement une géographie économique, une géographie militaire où il y a quelques cartes dans le livre, où on voit comment les, les, les géographes euh, découpent la France à la fois pour trouver des lieux d'hébergement et construire des citadelles aux au, au rencontres des vallées, et il y a enfin une géographie religieuse qui a besoin de la géographie pour lever le, le denier du culte.
0: Et pour finir, euh, je crois que c'est votre carte préférée parmi toutes celles qui figurent dans ce livre. Euh, alors expliquez-nous de qui elle est d'abord, c'est important, et, et pourquoi est-ce que c'est celle que vous préférez Alors,
1: oh, 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 on, 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 on a vu que, que la géographie avait des fins économiques. Mais à un moment, on, on continuait à, à s'interroger sur la compréhension du monde. Et jusqu'à présent, on s'était intéressé aux lieux, mais on ne s'était pas intéressé aux correspondances, on ne s'était pas intéressé à l'influence du climat, on ne s'était pas intéressé à la météorologie. Et il y a un naturaliste qui s'appelle euh, euh, Alexandre Van Humboldt, qui est né en, 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 en 1769, qui, lui, euh, va révolutionner la géographie parce qu'il va parcourir le monde à la fois pour relever les températures, pour relever les spécimens, pour relever les plantes, mais également pour essayer de trouver des correspondances. C'est-à-dire qu'une fougère qu'il ramasse dans les Andes, il en a ramassé une similaire plusieurs années avant en Allemagne, et il va pouvoir faire une carte géographie qui va être une carte des correspondances, où on va pouvoir comprendre les cartes météorologiques, on va pouvoir comprendre euh, euh, les, 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 les cartes des climats. Et, et pour ce faire, il va illustrer chacune de ces cartes de la végétation euh, 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 qui, qui, qui pousse. Donc, à gauche, on a une carte des Andes. Il est parti à pied, il est monté jusqu'à 6300 mètres. Ensuite, on a une carte euh, 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 des Canaries-Ténérif. Ensuite, on a une carte de l'Himalaya. Et après, on a une carte des Alpes et des Pyrénées. Voilà. Et, et on voit donc que euh, sur la totalité du globe, il y, a, il y a des correspondances en termes de climat, en termes de, on le verra également de structures géologiques, euh, et, et également euh, en termes de, 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 de...
0: voilà. <rire> Est-ce que euh, d'où ça vous vient vous, cette passion pour la géographie, euh, pour les géographes
1: alors, ma, ma, ma première passion, c'est la lecture. De lecteur, je suis devenu voyageur parce que j'ai voulu aller voir euh, euh, ce qui se passait dans les livres que j'avais lus, que ce soit euh, Jacques London, Kessel, Conrad. Et, et il se trouve que euh, je me suis souvent retrouvé dans des pays en guerre. J'étais en Afghanistan, j'étais au Liban, euh, j'étais en Syrie. Et à un moment, j'ai voulu comprendre euh, euh, quelle était la cause de ces conflits. Et, et Napoléon disait qu'un État avait la politique de sa géographie. Et, et François Hollande, euh, à la fin de, 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 de son quinquennat, quand on lui demandait qu'est-ce qui avait été le plus important pour lui, il disait que c'est la géographie. Et je crois qu'on ne peut pas, et, et, et je, vous êtes journaliste, on ne peut pas comprendre le monde si on ne commence pas à s'intéresser à la géographie. Et il y a un grand géographe qui s'appelle Élisée Reclus qui disait que la géographie, c'était l'histoire dans l'espace. Mais, mais, mais que l'histoire, c'était la géographie dans le temps. Et aujourd'hui, si vous prenez le haut karabakh si vous prenez la Crimée, si vous voulez comprendre ces conflits et essayer d'avoir une position objective, il eh ben, faut commencer par euh, 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 vous plonger sur les cartes. Et il y a une deuxième raison, c'est que le voyage, enfin, la cartographie, c'est un voyage. C'est-à-dire que c'est un moment d'émerveillement permanent et euh, quand on est amoureux des voyages, la cartographie, c'est le complément naturel. Grâce à vous, on a pu voir comment le monde s'était constitué au travers d'abord de, de, euh, 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 8 siècles avec les Grecs et puis euh, 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 25 siècles aujourd'hui. Et c'est un travail dans le temps où on voit le monde se dessiner et c'est un travail où on retrouve le même émerveillement que l'on a quand on voyage et qu'on découvre le monde.
0: Merci, euh, Laurent Maréchaud. Je rappelle euh, votre livre « Les défricheurs du monde, ces géographes qui ont dessiné la terre » avec une préface de Jean de Loisy. C'est paru au Cherche-Midi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.